0: Всем доброго времени! Прежде чем переходить к сути видео, так как это первое видео, хотелось бы рассказать немного о себе. Меня зовут Иван, и я алкоголик, нет, я коммунист, что для многих еще хуже, и мне уже скоро почти тридцатник, и я за это время успел проработать, начиная, ну, большую часть времени проработал в общепите, периодически это меняю. Чем угодно, и риелтором, и менеджером проекта я работал, и грузчиком. И, ну, большую часть проработал в общепите, кем угодно, от администратора, там, официанта до арт-директора, управляющего. После этого работал кузнецом долгое время и по сей момент, грубо говоря. Сейчас я занимаюсь в индустрии компьютерных игр, по большей части проституткой Жду, когда закончится коронавирус и вся эта пандемия, и, скорее всего, продолжу заниматься в мастерской. Это я к чему говорю? К тому, что я очень хорошее представление имею о большинстве вещей, о которых я буду говорить. Это о людях вокруг, о ситуации на работе, о взаимоотношениях и так далее. И сегодня, и сегодня мне хотелось бы поговорить о мнениях. Мнение — это нормально, это нет, нет ничего плохого или хорошего. Допустим, мнение может быть о книге хорошее мнение или плохое мнение. Кто-то может считать, что это предсказание будущего, кто-то скажет, что мы в этом живем, а кто-то скажет, что это фантастика. Это мнение каждого конкретного человека и это нормально. Но проблема проблема начинается ровно тогда, когда мнение начинает заменять факторы. Например, я приходил к друзьям на пьянку как обычно начал с того, что всем привет, давайте поговорим немножечко о коммунизме и девочка, которая там находилась, сразу сказала, что коммунизм это фу, это плохо и не успев еще услышать мои факты, она сказала, что что и это ее такое мнение каждый имеет право на мнение и все мнение ладно, но для того, чтобы иметь мнение, надо знать факты и Никто, разбирающийся хоть сколько-нибудь там в том же капитализме и социализме, не будет спорить, что для большинства, для рабочих, для пролетариев социализм лучше. Это факт, это не мнение. Вот. Ну и дальше мы весь вечер за водочкой провели, э, разговаривая о том, как раз таки о фактах. Надеюсь, что мне удалось немножечко поправить ее мнение. Также вообще вся медийная сфера на данный момент... Э, складывается из мнений. В любом интервью, в, любом, в любой лекции все комментарии, стримы, все спрашивают, а какое ваше мнение у каких-то медийных личностей или, ну, в основном у медийных личностей во время интервью, тех же и стримов постоянно спрашивают, а вот ваше мнение на этот счет, на этот счет, да какая нахуй разница, какое у человека мнение. То есть получается, что это какой-то авторитаризм и человек, который... Известного певца спрашивают его мнение о распространении коронавируса. Какое у него может быть мнение на этот счет, если он ничего не понимает? Но за счет того, что этот человек имеет медийный вес, подписчиков, в инстаграме и так далее, все верят его мнению. Это тоже неправильно. Взять того же Ефремова, которого сейчас все обсуждают, кому не лень. И у каждого есть свое мнение на этот счет. Есть мнение людей, которые, ах, хороший прекрасный актер, как ему не повезло вляпаться в такую ситуацию. Есть мнение о том, что он убийца, скотина, падла, сука, твай, и так далее. И весь интернет пестрит и разделен на данный момент мнениями на этот счет. И никто не говорит о а фактах. То есть я пытаюсь постоянно, нещадно пролистывать все эти ленты, потому что мне это не интересует. То есть, берем факт. Произошла авария, которых в день происходит в России порядка 460. Это по данным за 2019 год. 460 аварий. Мы обсуждаем из них одну. Ладно. В аварии погиб человек. Понятно. Тоже в районе 50 человек в день погибает каждый день. То есть, рядовая обычная ситуация. Какое мнение нам еще, мое мнение, скажем так, то, что надо исправлять сознание людей, чтобы они не бухали, не садились за руль. Надо как-то менять устройство города, чтобы нельзя было сбивать людей и, и реализацию машины. Я слышал про Осло, не помню интервью или где это было, э что в городе Осло по меня очень радикально подошли к устройству именно дорожного движения. И за последний год или несколько лет там не было ни одного исхода, к автомобильной катастрофы с, с отмертельным исходом. Была только одна, и, там, и то там был русский. Не знаю, насколько это правда, но суть была в том, что там глобально подошли именно к устройству города, ко всему прочему, все, есть, все взаимосвязано и систематично, что самое главное. И у нас за всеми этими высказываниями насчет Ефремова, аварий, ужасов, никто не говорит о том, как можно этого избежать. Как можно поменять систему... Систему движения в городе, в городах, чтобы такого не было Как залезть в голову людям, чтобы они перестали садиться пьяными Потому что Ефремов сел пьяный, безнаказанность, ух, как это ужасно А то, что, знаешь, по крайней мере, из моих знакомых почти каждый рано или поздно ездил пьяными И разница лишь в том, что кто-то этим не гордится и считает, что он совершил плохой поступок А кто-то говорит, что ну и что, бывает, ёпта, что я не человек, что ли и надо менять это сознание в людях, а не до, Его, до Ефремова. А, то же самое. Понятно, авария, смертельный исход, ужасно, печально. Ефремову нет никакого оправдания. Но почему он выехал на встречку? Почему? Авария не такая уж и страшная, я ни разу не видел. А, я посмотрел, опять же, не вдавался в подробности, но на фотографию второй машины. Машина не новая, то есть я, если он курьером или экспедитором работал, я часто ездил с человеком, который работал также доставщиком, примерно одинаково, то есть водитель. И прежде чем я, точнее каждый раз, когда я садился в него в машину, у нас возникал спор, потому что он материл меня за то, что я пристегиваю ремень, потому что, по его мнению, ремнем пристегиваться не надо, ведь он хорошо, сука, водит. И к чему я это веду? Машина не как-то была не сильно повреждена. Вопрос очень интересный. был ли человек пристегнут? Во-первых. Во-вторых, машина древняя, не самая современная. Получается, машина рабочая. И тут интересно еще, насколько она безопасна, не водить. Тут вопросы к... Ну, то есть, я имею в виду, что систем... если подойти системно, опять же, к проблеме, то надо сделать так, чтобы люди надевали ремни безопасности, чтобы люди не ездили пьяными, чтобы рабочие машины были в рабочем, нормальном состоянии и нормального класса безопасности. Одно дело, когда человек раз... Блять. шатается камера... Почему она шатается? Вентилятор может быть, порог? Да, нет. я трясусь в истерике. Одно дело, что у человека какая-нибудь древняя машина, чтобы он раз в недельку на дачу съездил, а другое что это рабочая машина, на которой постоянно ездят люди. Короче, опять же, надо подходить к делам и фактам, а не истрогать свое мнение на тот или иной счет. И опять же, наказание. То есть, почему у нас все так делают? Какое у нас наказание за езду в нетрезвом виде? Обычно на на наказывают... Ну, раньше было 20 тысяч. В смысле, взятка. Сейчас не знаю, сколько тысяч. Даже если взятка не прокатит, насколько решают? На полгода, на год, какой ужас, сколько человек может так раз ездить, и сколько раз ему повезет, не повезет. Надо менять это в первую очередь. Так, дальше. Еще встречал, опять же, в комментариях недавно залез в это болото. И человек высказал, помимо всего прочего, высказал правильную мысль. О том, что в людях злоба. Из-за этого вся это обсуждается, что вот, наконец-то, не должен уйти человек от правосудия и прочее, прочее, прочее. Это абсолютно верно, с одной стороны. Ну, верно то, что люди все злые. Абсолютно то же самое, что сейчас происходит в США. Все люди злые, все недовольные. Но они не понимают почему. Так как не понимают там, приобрели сюда белых, черных, э, расистов, кого угодно. Проблема в капитализме. Он усугубляет отношения между людьми, он расслаивает население. Богатые становятся богаче, бедные становятся беднее. Иногда это капиталы переходят туда-сюда. То есть причина – это капитализм, с которым надо бороться. А борются с кем угодно и с чем угодно. И почему, по, опять же, не почему, а по, по этой же причине поддерживаются всеми, Властями, мэрами, сенаторами, да-да-да, тут мы извинимся, тут мы вас нахер пошлем. Для того, чтобы подтвердить, конечно, проблему в расизме, продолжайте дальше ненавидеть друг друга, главное на капитализме смотрите. И у нас та же самая проблема. Проблема в олигархах, в капитализме, это системообразующая проблема, она никуда не денется. Но у нас сейчас из этого начнут проблемы пьяных на дороге, да-да-да, давайте решать пьяных на дороге. Следующее, что может появиться? Проблема вырубки леса, митинги против вырубки леса или свалок. Конечно, это проблема, но это результат, а не причина. Причина, опять же, это строй, это система, это капитализм, с которым надо бороться. И за ним вместе все подтянется, все остальное. Опять же, почему... Продолжим. Почему мнения имеют именно такое распространение в интернете и везде вообще? Потому что мнения позволяют человеку подкрепить свое ЧСВ, потому что есть проблема, у человека есть мнение на этот счет. Разбираться, книжки читать, понять, в чем источник проблемы, никому не надо. Всем надо высказать свое мнение, допустим, тоже написать в комментарии, «Свалка, делать новую свалку – это плохо». Да, все, человек высказал свое мнение, он молодец, он почувствовал себя героем, и можно не заморачиваться на этот повод еще долгое время, точнее, еще некоторое время. Несет ли это какую-то в себе полезную суть? Нет, не несет. Это что-то меняет? Нет, не меняет. Соответственно, это тоже плохо. Например, проблема, опять же, в чем? <соценно> проблема экспертов в интернете. Проблема в том, что мнение зачастую высказывают люди в теме, в которой они не разбираются вообще. Допустим, может быть, у меня мнение о масках и коронавирусе. Да, может. Я, прежде чем... То есть, я сформировал для начала свое мнение. Я посмотрел 10-20 часов лекций водовозова, прочитал статьи из америк американского какого-то хирурга, который работал все это время на передовой. И все они примерно говорят об одном. Там, о тех же масках. То, что ношение маски повседневное, вот там, на улице пройти, в магазин сходить, практически не имеет никакого эффекта это особенно если этот масок дефицит и вы носите одну и ту же маску по два три часа и несколько дней это больше вредит тогда у меня складывается мнение когда я уже огромное количество информации узнал из разных источников и все эти источники сходятся из специалистов а не мнение о звезд какого-нибудь шнура или еще и Соответственно, может быть человеку мнение на этот счет, а мнение, допустим, о производстве видеокарт мне быть не может, я в душе ебу, как они делаются. И говорить, что AMD хорошо их производит, а Nvidia плохо, я не могу, потому что я ничего не знаю. Надо всегда основываться на фактах. В свое время я вступил в партию, как только заинтересовался, но это уже давно было, как только заинтересовался всей вот этой вот левой стороной, первым делом побежал в партию, боялся, что меня туда не возьмут, меня туда взяли, а дальше я очень сильно охуел, потому что это оказалось не партия, а секта свидетелей Маркса и Гегеля. Вот, и там проблема какая была? Да и есть, наверное, не знаю, меня оттуда выгнали. Проблема в том, что люди а ничего не читают. Так, ладно, я перескочил с темы на тему, я хотел подытожить про СМИ. В общем, про партию сейчас чуть позже. И после этой партии я долгое время не касался и не интересовался вообще ничем, что ну, общественно. То есть сидел сам, размышлял, думал и читал умные книжки и не вдавался в всякие левые движения. Сейчас я подписался, посмотрел на новые группы молодежные, все вот эти вот болота, как оказалось. И люди транслируют правильные вещи, с одной стороны. То есть они говорят, что вот это вот плохо, это хорошо, вот, вот, вот социализм, про вот это вот, вот так вот правильно, замечательно. Но это все, то есть люди, которые делают этот контент, какой-нибудь Джей, там вот, вот это все, они говорят правильные вещи, говорят правильно, а все, что их окружает, все, вся эта аудитория, они это переводят в разряд Дома-2. Все вопросы касаются, а что вы думаете на этот счет, а что вы думаете о, об этом доктор, об этом человеке. То есть все обсуждение и все вот это, все умные вещи, они сливаются в помойку, в унитаз, потому что все это переросает в русло о мнениях и обкидывании друг друга говном. Этот хороший, этот плохой, этот плохой, этот хороший, а вот это то сделал, а вот это это сделал бессмысленно. Все из фактов, из теории, из полезной пропаганды, все это перетекает в обсуждениях, хер пойми кого и чего. Ну и получается сейчас любую сферу взять, правых взять, левых взять. Что угодно, даже, даже в научной сфере это в большей степени перетекает в Дом-2. И вот садятся в лобное место в комментариях и начинают обсуждать, кто прав, кто виноват, зачем, почему, при этом, повторюсь, абсолютно не касаясь фактов и сути происходящего. Это, что самое главное, обидно, неприятно и почему это плохо. А я на данный момент в рамках того же самообразования и прочего, что и всем рекомендую, вы там прочитали, ну, книжки никто про себя не читает. Допустим, посмотрели вы какую-нибудь интересную лекцию на тему марксизма, социализма. Это здорово, если это вас заинтересовало, но не надо упарываться полностью в список вот, вот этой литературы, лекций и так далее. В первую очередь нужно сформировать свою, свою голову. И мне очень понравилось смотреть, есть, грубо говоря, смотришь час лекций социалистических и часа 3 четыре лекции научных. Благо, сейчас Соколовы, братья Соколовы сделали «Ученые против мифов», и это со собой подтянуло очень много вещей, и, скажем так, это сделало трендом просвещения довольно-таки хорошее. Почему это полезно? В чем связь между социализмом, Марксом и, допустим, Женей Тимоновой, Тимоновой и ее «Зверушках»? Суть в том, что это складывает научный подход. Это именно формирует критическое мышление. Допустим, на тему... Если спросить человека на тему там, геев и лесбиянок, откуда это, почему это, то он, спросить Левого, он быстренько начнет листать Маркса, Энгельса, Ленина, а там нет тем мнения на этот счет. И, 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 и все. У него эрор, эрор, эрор. Он не сможет что-то ответить. А... Если посмотреть, там, по ту же Тименову, там есть отличный видосик на эту тему, откуда это пошло, как это происходит у зверей, ну, именно в животном мире, не касаемо социума. И становится картина мира складывается. Для чего это все? То есть ученых смотреть и прочее, книжки интересные разные читать. Это сформировывает, сформировывает именно пол, целостную картину мира. Ты понимаешь не только в политике, я опять же, когда... На Яндекс.Музыке записал себя в подкасты, начал в аудиоформате что-то транслировать, меня сразу опрокинули в, в раздел «Политика». И при каждой статье мне советуют тег «Политика». Аж обидно становится, потому что я все-таки позиционирую это больше как образование. Рассуждать, мыслить. И я искренне уверен, что если человек получит достаточно образования, сформирует целостную картину мира разностороннюю, он в любом случае будет социалистом, потому что это объективно следующий уровень, следующая формация, и она лучшая на данный момент. И я не знаю пока, какая другая может быть. Мы интересно еще общались с одним другом, далеко не глупым, и мы разговаривали как раз еще давно на тему капитализма и социализма. Я как солог выступал, он за правильный капитализм. А, капитализм с человеческим лицом. И мы довольно-таки быстро пришли к тому, что вот он объясняет, а вот здесь, ну вот здесь мы ограничим вот это, вот здесь вот делаем вот это, чтобы было правильно, чтобы для людей, вот здесь то-то-то-то-то-то, и часа через два разговоров он сидит, думает, блядь, это социализм получается. То есть если делать правильный капитализм, там, ограничивать норму прибыли, ограничивать эксплуатацию, вводить систему контроля и так далее и так далее, мы в любом случае в той или иной степени придем к социализму. Социализм он не вырастает откуда это просто следующая информация, это общество, и, 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 ну и про партию еще хотел сказать, это как раз в рамках того, что люди, которые, такой же сорт СЖВ, я не знаю, люди, которые переходят на левую сторону неправильно, попадают в неправильные круги, кружки, и начинают упарываться только вот, вот коммунизмом, социализмом, левой идеей и так далее. Без объективной картины мира они... То есть я, прочитав там партийную переписку, обсуждение, я первым делом кинулся не капитал читать, а в ужасе побежал Муссолине читать. Потому что это было пох очень похоже на фашизм. Только вместо там итальянских рабочих поставь фабрично-заводских рабочих и все, блять, фашизм. Все остальные говна выеденного не стоят, их желательно под расстрел. Причем я в обсуждении задал вопрос. Говорю, То есть, по-вашему, учителя, инженеры, ученые, врачи, это вот, вот, наросты на теле пролетария? Мне не сказали да, но мне даже никто не поправил. То есть, в принципе, согласен с этим мнением. И для того, чтобы не важно даже, чем интересоваться, не важно, за какую идею топить, в первую очередь надо иметь картину мира. Понимаете, о чем вы говорите. Вот, и, 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 ну, и, наверное, на этом все. Просто первое видео вышло очень сумбурным, дохуя еще монтировать всякого. Но озвучивайте в комментариях, не в комментариях, в личке интересные темы, которые, которые интересны вам, насущные, опять же, я изначально в каналу, вот это медийную деятельность рассматривал с какой точки зрения с точки зрения того что вот опять же все эти левые прочие они вот обсуждают социализм коммунизм насколько это хорошо плохо это все замечательно даже можно это назвать разработкой теории куй но как это применяется на практике никому не понятно у Камрада Майорова было интервью с Бузгалином как раз на тему, то, то, что я хочу сделать и в общий конве, скажем так, доносить, на тему того, а что если социализм завтра. Но Бузгалин, как правильный медийный человек и как хороший ученый, он на половину вопросов отвечал, а хуй его знает, как будет, а на другую половину вопросов отвечал, ну, посмотрим, ну, вот как-то так. Вот. Почему? Ну, это понятно, потому что, во-первых, на самом деле знать очень сложно и предполагать что-то, а во-вторых, можно ошибиться сомнением, что-то неправильно сказать, и те потом с говном сожрут все оппоненты, их достаточно. Вот, и я, собственно, собираю, планирую серию интервью с разными людьми, скажем так, обычных профессий, то есть практически выйти на улицу и за шкирку кого-то притащить сюда, и спрашивать, как они представляют себе социализм, и обычно это ошибочно. Опять же, у всех ошибочное мнение идет на тему того, что такое социализм, коммунизм. И, и впервые идеи у меня возникла после того, как я пообщался с человеком. Человек обычный задород. И он очень был против социализма, потому что часа через три, наверное, разговоров выяснилось, что он был абсолютно уверен, что стримы запретят, игры запретят, и всех палкой погонят на завод. Это не так. Во-первых, Любой строй – это отражение действительности и реальности. Если сейчас у нас есть везде куча игр, стримов, то это никуда не денется, ни при каком строе. Тут вопрос будет в том, как это будет оформлено. Ну так вот. Пожалуй, на сегодня я закончу свой сумбур. Пишите комментарии, задавайте вопросы.